0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet. Wir freuen uns über eine lebendige Partnerschaft zu euch als Gemeinde. Und das war von Anfang an uns wichtig, dass man sich gegenseitig kennenlernt, dass man voneinander was weiß, dass man sich mal trifft. Und so haben wir es tatsächlich immer noch gut in Erinnerung, nicht nur wir, sondern unser ganzes Team, als an Pfingsten diesen Jahres eine ganze Busladung von euch bei uns in Eisenach vorbeikam. Ein Highlight. Ja, so viele Menschen hatten wir, glaube ich, noch nie in unseren Gemeinderäumen und wir haben das sehr genossen und wir freuen uns, dass wir heute hier bei euch sein können.
1: Ja, inzwischen hat Wetzlar auch einen Platz in unserer Wetter-App, äh, einen festen Platz in unserer Wetter-App bekommen. Also wir kommen gerne wieder äh, und gucken immer mal, wie bei euch so die Wetterlage ist und wir freuen uns, heute Morgen hier zu sein. Wir sind ja in Eisenach angetreten, damit Menschen Jesus kennenlernen, damit er, äh, damit sie sehen können, dass er sie liebt und sie frei macht und ähm, ja, sie heilt. Und dafür setzen wir uns ein, dafür beten wir. Und diese vielleicht etwas romantische Vorstellung prallt oft auf die harte Realität Ostdeutschlands. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Gemeinde so ist, wie oft ihr das erlebt, dass jemand, der Jesus gar nicht kennt, sich verändert und plötzlich zu einem Nachfolger von Jesus wird. Wir sehen das eher selten. Vielmehr empfinden wir das als so einen zähen Prozess voller Irrungen und Wirrungen.
0: Die Bibelstelle, die wir uns heute gemeinsam angucken wollen, über die wir gemeinsam nachdenken wollen, die öffnet uns so ein bisschen die Augen für die Wirklichkeit, wie es eigentlich ist. Das war schon zu Zeiten von Jesus so, dass es nicht von heute auf morgen ging. Das sicherlich auch, aber es gab auch Momente, wo ein Prozess angestoßen wurde, wo es eine Geschichte war, wo jemand was mit Gott erlebt hat, mit Jesus erlebt hat und dann war es ein Prozess, der in Gang kam. Ein Prozess mit Höhen und Tiefen, Irrungen und Wirrungen, voller Erkenntnisse, neue Erfahrungen, Angriffe und Herausforderungen. Wir gehen die Geschichte durch heute aus Johannes 9. Und wir wollen uns diese Geschichte unter drei Aspekten anschauen. Da haben wir einmal den Blinden und gucken, was ist seine Identität. Wie entwickelt sich diese Identität des Mannes im Laufe der Geschichte? Den zweiten Aspekt, den wir uns angucken wollen, ist, wer ist Jesus für diesen Mann? Und wie verändert sich das vielleicht in diesem ganzen Prozess? Und der dritte Punkt ist, welche Kämpfe durchlebt dieser blinde Mann im Laufe dieser Geschichte?
1: Wir werden immer mal ein paar Bibelstellen lesen. Ihr könnt gerne mitlesen in Johannes 9. Beginnen wir mal ganz von vorne.
0: Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Die Jünger fragten Jesus, Rabbi, wer ist schuld, dass er blind geboren wurde? Wer hat hier gesündigt? Er selbst oder seine Eltern?
1: Das ist der Auftakt. Wir dürfen einen Blick werfen mitten in den Lebenskampf des Mannes. Er hat eine Behinderung und alle fragen sich, wer ist schuld daran? Ähm, damals war ja der Zusammenhang zwischen Krankheit und Strafe Gottes irgendwie noch viel enger. Aber wir kennen das auch heute. Wenn heute jemand eine schlimme Diagnose kriegt, dann fragt man sich selber, wie konnte es so weit kommen? Was hätte ich tun können, um das zu verhindern? Gesündere Ernährung, mehr Sport, weniger Stress. Dahinter steckt ja auch die Frage, bin ich schuld?
0: Wir bekommen bei diesem Auftakt in diese Geschichte keine Innenansicht des Mannes. Aber die Tatsache, dass das die Jünger ansprechen beim Vorbeigehen, zeigt, das waren. Riesenthema in der damaligen Zeit. Ganz sicher hat sich das der Blindgeborene auch gefragt. Er stellt sich die Frage seines Lebens, seiner Identität: Bin ich schuld an meinem Blindsein? Und Jesus erklärt seinen Jüngern, dass niemand daran schuld ist, erklärt sie auf, dass die Frage nach dem Warum sich hier vielleicht gar nicht so gut stellt, sondern eher die Frage gestellt werden sollte: Wozu das Ganze? Und dann heilt er diesen Mann. Das ist ein bisschen unspektakulär ungewöhnlich vielleicht, spektakulär, so rum, aber wirksam, was er tut, er kann wieder sehen. Der Mann hat eine tiefe Erfahrung mit Jesus gemacht. Jesus hat ihn auf eine Weise berührt, die seinen innersten Kampf, seine große Lebensfrage direkt betraf.
1: So ging es auch Jessica. Plötzlich hatten wir eine Nachricht von ihr auf unserem Instagram-Account. Sie hat sich im Internet auf die Suche nach Christen in ihrer Stadt gemacht, weil sie plötzlich von Jesus berührt wurde. Und zwar hat sie mal Geigenunterricht genommen und ihre Geigenlehrerin war Christ oder ist Christin, und äh, immer zum Schluss, wenn sie sich verabschiedet haben, hat sie nicht nur Tschüss gesagt, sondern ich wünsche dir noch einen gesegneten Tag. Und das hat sie immer gemacht, das war verwunderlich und komisch, und irgendwann an diesem einen Tag hat es Jessica mitten ins Herz getroffen. Krass, sie wünscht mir einen gesegneten Tag, sie wünscht mir Gottes Segen, das ging, lief ihr wie ein Schauer den Rücken runter, und sie hat sich auf die Suche gemacht, wo gibt's eigentlich Christen, und wo kann ich noch mehr von diesem Gott erfahren?
0: Bei Jessica war es jetzt nicht diese Lebensentscheidung, sondern ein Baustein in diesem ganzen Prozess. Bei dem Leben unseres Mannes äh, hat sich was gewaltig verändert. Er konnte sehen. Das Blindsein hat seine ganze Identität bestimmt. Er war der Blinde und kaum ging er sehen durch die Straßen, da fragen die Leute ihn, sag mal, ist das noch derselbe Mann? Der nächste Kampf in diesem frisch geheilten beginnt, bist du noch derselbe? Und der ehemals Blinde antwortet, doch, das bin ich. Ich bin der Bettler von der Straße.
1: Und so eine Verunsicherung gibt es ja häufig, wenn jemand anfängt, äh, sich für den christlichen Glauben zu interessieren oder zur Kirche zu gehen. Dann fragen dann Familie und Freunde und Nachbarn, bist du noch unser Freund und Kumpel, mit dem man Spaß haben kann? Bist du noch derselbe oder veränderst du dich jetzt, wenn du in die Kirche gehst?
0: Der Mann in unserer Geschichte fühlt sich nicht völlig anders, obwohl sich ja was Entscheidendes in seinem Leben verändert hat. Er erzählt von dem, was ihm passiert ist, ein Mann, der Jesus heißt, habe ihm geholfen. Die Frage, wo dieser Jesus jetzt steckt, kann er ihn allerdings nicht beantworten. Er weiß selber sehr wenig. Er erzählt einfach schlicht das, was ihm passiert ist.
1: Und damals wie heute ist so ein Wunder ja äußerst verwunderlich. Deswegen wurde er auch gleich weitergezogen zu den Pharisäern, den theologischen Leitern des Landes. Auch hier muss er Rede und Antwort stehen. Und auch hier beginnt er nicht zu interpretieren oder auszuschmücken, sondern bleibt bei dem, was er erlebt hat.
0: Der Mann strich einen Brei auf meine Augen, Vers 15. Ich wusch mein Gesicht und jetzt kann ich sehen.
1: Mit dieser Klarheit verkündet der Mann eigentlich am deutlichsten, was Jesus getan hat. Er schmückt die Tat von Jesus nicht aus, er versucht sie nicht zu interpretieren. Ähm, er sagt einfach, was passiert ist. Zum einen, weil er für sich selber ja noch gar keine Interpretation gefunden hat. Und zum anderen zeigt er auch so, dass er total ehrlich ist.
0: Doch die Pharisäer, die wünschen sich eine Interpretation. Sie wollen diese Sache einordnen können. Ist dieses Wunder ein Zeichen, dass, dass Jesus von, von Gott kommt irgendwie? Na, aber dann, wie passt das dann zum Sabbat? Also dann hätte ja Gott einen anderen Tag gewählt. Er, er hüllt ja nicht seine eigene Sabbatregel irgendwie aus. Aber wie kann das sein, wenn er nicht von Gott ist, dass ein Sünder sowas tun kann? Und bei den Pharisäern gehen die Meinungen auseinander. Also... Fragen Sie den Mann, der das ganze Jahr am eigenen Leib erlebt hat.
1: Vers 17. Was hältst du denn von ihm? Du bist doch der, den er sehend gemacht hat.
0: Und der Mann antwortet.
1: Er ist ein Prophet. Auch etwas, was Menschen häufig passiert, die sich beginnen, für Jesus zu interessieren oder erste Begegnungen und Erfahrungen mit ihm haben. Sie werden ausgequetscht und ausgefragt. Wir können uns noch gut erinnern, als wir äh, anfangs ähm, unseres beruflichen Lebens in der Jugendarbeit gearbeitet haben. Manchmal, wenn die Jugendlichen so das erste, zweite, dritte Mal kamen, dann kamen sie plötzlich mit riesigen Fragen. Warum lässt ein Gott der Liebe plötzlich Leid zu oder warum gibt es überhaupt Leid in der Welt? Also wir haben in so einer Jugendgruppe gearbeitet, wo ca. 90% keine Christen waren und dann kamen sie irgendwann mit diesen ganz krassen Lebensfragen, so als 13-, 14-Jährige, und dann wussten wir, äh, ah ja, okay, jetzt ist ihre Begeisterung für die christliche Jugendgruppe zu Hause angekommen. Und die Eltern haben mal ein paar Fragen gestellt. Äh, bist du dir überhaupt bewusst, äh, in was für eine Gruppe du da gehst? Hier, wenn es ein Gott der Liebe ist, warum lässt er eigentlich Leid zu? Ähm, sie konnten solche Antworten natürlich noch gar nicht geben, weil sie gar nicht äh, sich für Gott entschieden haben oder wussten, ob sie mit Jesus leben wollen. Sie hatten einfach Interesse an der Gemeinschaft und an ja, dieser christlichen Jugendgruppe.
0: Die Antwort unseres Mannes, sie blieb schlicht. Aber es ist eine erste Interpretation, die er dafür sich findet. Nicht mehr nur ein Mann namens Jesus, sondern inzwischen ein Prophet. Also ein Gesandter von Gott. Ein Schritt, eine Veränderung, eine Interpretation. In all diesen Kämpfen, die er da durchsteht, hat er eine Meinung gefunden. Und diese Meinung ist eine andere wie die, die die theologischen Leiter an den Tag legen. Für ihn steht fest, dieser Mann, der mich geheilt hat, der muss irgendwie von Gott gesandt sein. Er selbst ist auch nicht mehr der Bettler, sondern jetzt der Geheilte.
1: Der Kampf um ihn herum geht allerdings weiter, denn die Pharisäer befürchten irgendwie auch, dass da etwas Übernatürliches passiert ist, was sich mit ihrer Glaubenssicht nicht so ganz äh, vereinbaren lässt und deswegen versuchen sie es nochmal ganz rational. War der Mann überhaupt blind? Damit würde man ja aus der ganzen Wunderthematik aussteigen können. Und wer könnte das besser beantworten als seine Eltern?
0: Also solche rationalen Einwände auf ähm, erlebte Wunder sind ja in Deutschland auch immer so eine Sache. Wir sind ja ein sehr kopflastiges Land und natürlich hat man dann irgendwie eine Idee, woher das kommen könnte. Ja, es folgen äh, Argumente, die man durchspielt und man sagt, ja, das war eine ganz normale Reaktion des Gehirns oder eine Fehlinterpretation. Vielleicht ist dieses Wunder, von dem du erzählst, erzählst auch einfach nur Zufall gewesen.
1: Die Reaktion der Eltern ist spannend. Ja, sie bestätigen, unser Sohn wurde blind geboren, aber sie stellen sich nicht hinter seine Aussage, dass er geheilt wurde.
0: Wir haben keine Ahnung, auf welche Weise er sehen wurde oder wer ihn sehen gemacht hat, fragt ihn selbst. Er ist alt genug, um selbst zu antworten.
1: Ein Vers später erfahren wir, dass sie diese Antwort aus Angst gaben, ähm, Angst davor, dass ihr Junge gesellschaftliche Nachteile hatte, denn ähm, ein Synagogenausschluss stand im Raum und das wäre dann ein Ausschluss aus dem funktionierenden Sozialsystem.
0: Die Pharisäer, sie bleiben unzufrieden. Diesmal versuchen sie es mit geistlicher Erpressung.
1: Gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mann, also Jesus, ein Sünder ist.
0: Und auch hier bleibt der Geheilte absolut klar. Er gibt keine Interpretation der Sache. Er lässt sich nicht auf irgendeine Randdiskussion ein. Er sagt,
1: ob er ein Sünder ist, das weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt sehe ich.
0: Absolut faszinierend. Er gibt Jesus nicht das Label, das andere sich wünschen, dass er Jesus gibt. Er sagt das, was er beurteilen kann. Das, was er selber erlebt hat.
1: Und die Pharisäer fragen weiter, wie hat er dich sehend gemacht? Wie kam das zustande? Der Kampf hört nicht auf. Und der Mann geht dann zum Gegenangriff über.
0: Das habe ich euch schon erzählt, aber ihr habt ja nicht zugehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Möchtet ihr vielleicht auch seine Jünger werden?
1: In diesem ganzen Drama, wer bin ich, wer ist Jesus, schlägt der Mann zurück. Denn das war ja die größte Angst der Pharisäer, dass Jesus zu viele Anhänger bekommt, zu viele Menschen, die seine Nachfolger werden. Und dass der Hype um Jesus noch größer wird. Der Geheilte war der Diskussion müde, also trifft er sie an ihrem wundesten Punkt. Ihr wollt wohl selber seine Jünger werden?
0: Und das können sie natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Sie schimpfen zurück und in ihrem ganzen Ärger fällt ihnen keine andere Beleidigung ein als selber. Kennt man von Grundschulkindern vielleicht, da sagt der eine zum anderen, du Dummkopf, und es kommt zurück selber.
1: Du bist ein Jünger dieses Menschen, in Vers 28. Wir aber sind Jünger von Mose. Wir wissen, dass Gott zu Mose gesprochen hat, aber von diesem Mann wissen wir noch nicht einmal, woher er kommt.
0: Und damit gibt er ihm eine Steilvorlage für eine wunderbare apologetische Argumentation. Als Theologiestudent hätte man dafür 15 Punkte bekommen. Der Theologie äh, der Geheilte sagt nicht der Theologiestudent. Der Geheilte sagt,
1: das ist ja wirklich seltsam. Ihr wisst nicht, wo er kommt. Und mich hat er sehend gemacht. Wir wissen doch alle, dass Gott das Gebet von Sündern nicht hört. Er hört nur auf die, die ihn ehren und seinen Willen befolgen. Seit die Welt besteht, hat noch niemand von einem Menschen berichtet, der einen Blindgeborenen sehend gemacht hat. käme dieser Mann nicht von Gott, dann wäre er davon dafür <lacht> dazu nicht fähig gewesen.
0: Und damit hat er sie argumentativ platt gemacht Sie sind am Ende, wehren sich ein letztes Mal mit einem fiesen Angriff.
1: Vers 34, du bist ja schon von deiner Geburt an ein ausgemachter Sünder. Und dann willst du uns belehren?
0: Nachdem sie Jesus, Jesus dieses Label nicht geben können, hängen sie es dem Mann an. Und dann schmeißen sie ihn aus der Synagoge raus.
1: Wenn Argumente ausgehen und man in einer Diskussion unterliegt, dann kann man das entweder eingestehen oder man reagiert gemein und beleidigend. Oft spüren Menschen instinktiv, wo man den anderen, das Gegenüber, am stärksten treffen kann.
0: Das passiert hier. Sie treffen den Gehalten wieder an seinem wundesten Punkt. Die Frage nach seiner Identität. Bin ich irgendwie schuld daran, dass ich blind geboren wurde? Was habe ich falsch gemacht?
1: Was für Kämpfe, was für Diskussionen. Und das zu einem Zeitpunkt, wo der Mann, der Bettler, der gehalte noch gar kein Nachfolger von Jesus ist. Er war einfach, hat einfach was mit Jesus erlebt. Er ist, sage ich mal, einfach nur geheilt worden. Er weiß selber noch gar nicht, wie er das einordnen soll. Aber diese Begegnung mit Gott, dieses übernatürliche Handeln Gottes, stellt die Weltsicht seiner Mitmenschen so sehr auf den Kopf, dass sie ihn ausquetschen und angreifen. Interessanterweise führen diese Angriffe dazu, dass aus dem Mann namens Jesus plötzlich ein Prophet wird, also ein Mann, der von Gott gesandt ist. Gegenangriffe können irritieren, aber sie können auch unseren Glauben festigen. Durch die Angriffe der Pharisäer hat der Mann verstanden, sie haben Unrecht. Wenn ich bei dem bleibe, was ich mit Jesus erlebt habe, dann gewinne ich die Überzeugung, Jesus muss von Gott kommen.
0: Das finde ich das Spannendste an dieser missionarischen Arbeit, dass man jederzeit in seinem Glauben, hinterfragt werden kann und das auch wird. Da werden Argumente angeführt, die sind logisch durchdacht, die sind klar ähm, und ähm, sie greifen oft dort an, wo ja meine Zweifel selber sitzen, wo ich merke, oh, das beschäftigt mich gerade selber, da weiß ich selber nicht weiter und an dem Punkt setzt es oft an. Oder sie greifen mich an in meiner Frage nach meiner Identität, wer bin ich eigentlich in Jesus? Und deswegen ist dieses Gespräch mit den Menschen, die nicht glauben, so herausfordernd. Es ist viel angenehmer, wenn man mit Menschen zu tun hat, die man kennt, mit denen man vertraut ist, wie hier in so einer Gemeinschaft, in so einer Gemeinde, wo man einfach ja, nicht so hinterfragt wird vielleicht oder wo man es einfach angenehmer hat, weil man schon auf einer Wellenlänge unterwegs ist. Dieses Gefühl, man steht zum Beispiel mit den Kindern auf dem Spielplatz und wird plötzlich angesprochen, weil man Pastor ist und kann darauf nicht antworten, das ist ein Gefühl, was sich nicht so gut anfühlt. Jetzt kann ich hier nicht antworten. Schrecklich. Neulich wurde nach unserer Sonntagsveranstaltung im Anschluss eine Frau aus unserem Team gefragt, du sag mal, wie ist das denn eigentlich? Wie kann ich zu Gott kommen? Woher weiß ich, dass ich bei ihm angenommen bin? Wow. So eine Frage am Ende des Gottesdienstes, das wünscht man sich doch, oder? Da ist recht viel richtig passiert und dann kommt diese entscheidende Frage, auf die wir die ganze Zeit hinarbeiten. Und jetzt, und die Frau konnte an diesem Morgen nicht antworten. Sie hat gesagt, ähm, ich habe gerade selber so viele Zweifel. Die ganze Woche war für mich furchtbar. Ich habe mich gefragt, wo ist eigentlich Gott? Wie bin ich mir sicher, dass ich Kind Gottes bin? Und das hat sie in diesem Gespräch so ganz ehrlich gesagt. Ich kann dir jetzt in dem Moment nicht helfen, das ist gerade meine Frage. Und sie hat es weiter bewegt. Sie hat es mitgenommen zu unserem nächsten Gebetstreffer, hat es gesagt, Hier betet mal bitte dafür, das ist so meine Frage, in der ich gerade stehe, wo ich nicht weiterkomme. Und sie hat sich wirklich auf diese Suche gemacht und hat gesagt, ich möchte das klären, ich möchte mir Sicherheit haben, dass ich geliebtes Kind Gottes bin. Und diese Frage von diesem jungen Mann nach dem Gottesdienst hat sie näher zu Jesus gebracht. Es wurde ihre Frage, sie hat ihre Zweifel formuliert und hat sich auf die Suche gemacht und ging gestärkt daraus hervor, hat eine Begegnung mit Jesus gehabt, die sie verändert hat an diesem Punkt. Den jungen Mann haben wir seitdem nicht mehr gesehen.
1: Und der junge Mann unserer Geschichte, er steht da, ausgeschlossen, aus der sozialen und religiösen Gemeinschaft der Synagoge. Und wieder fehlt uns sein Blick in sein Innerstes. Aber was wir sehen ist, Jesus lässt ihn da nicht alleine stehen. Und das ist ja das Hoffnungsvolle bei einem Scheitern auch am missionarischen Arbeiten. Es ist Jesus, der den Leuten nachgeht. Er sucht sie und er findet sie. Und so auch bei unserer Geschichte in Johannes 9. Er sucht den Geheilten auf und fragt ihn.
0: Willst du ganz zum Menschensohn gehören?
1: Auf den Menschensohn warteten damals alle, als übernatürliche Himmelsgestalt, die von Gott die Herrschaft übertragen bekommen soll. Und der Mann antwortet,
0: Herr, wenn du mir sagst, wer es ist, will ich es tun.
1: Damit sehen wir, dass der Gehalte zwar ein krasses, übernatürliches Erlebnis hatte, aber er hat nicht verstanden, was das mit Jesus zu tun hat. Er hat nicht verstanden, wer Jesus ist. Und, wer Jesus, ist. und Jesus sagte,
0: Er steht vor dir und spricht mit dir. Keine große Argumentation, prophetische Herleitung, Überzeugung, sondern einfach ein schlichtes Schau her, ich bin es. Und der Mann kann glauben. Es ist ein besonderer Moment, ein Moment, wo alles zusammenkommt, ein lebensverändernder Moment für diesen Mann. Mittendrin, in all seinen Kämpfen, mittendrin wird dieser Mann ein Nachfolger von Jesus. Er sagt, ich will dir allein gehören. Und er wirft sich vor Jesus nieder. Ein Mann hat bei Jesus sein Lebensziel gefunden, seinen Lebensinhalt.
1: Soweit die ausführliche Geschichte. Was lernen wir jetzt daraus? Vielleicht steckst du gerade mitten in einer Identitätskrise du, oder du hast jemanden vor Augen, dem es so geht. Du, lässt, du bist blind für das, wer du bist und fragst dich, ähm, ob Jesus das heilen kann. Das können wir dir heute Morgen zusprechen. Jesus kann dich an diesem Punkt heilen. Deine Verletzungen, deine Schuldfragen, auch bezüglich deiner Identität kann er heilen. Er kann dich mit dir selbst versöhnen. Er kann dir zeigen, wie er dich eigentlich gemeint hat. Und du kannst am Ende sagen, ich war blind und jetzt sehe ich.
0: Vielleicht bist du auch wie dieser Mann irgendwo zwischen ich habe Jesus erlebt und frag mich, wer er eigentlich ist. Viel Spaß auf dieser Reise mit Jesus. Bleib dran an dem, was du mit ihm erlebt hast und sei dir sicher, er ist dabei, auch wenn um dich herum der Sturm tobt.
1: Vielleicht fragst du dich aber auch, wie das heute überhaupt noch geht, dass Menschen zu Jesus kennenlernen, zu echten Jesus-Nachfolgern werden. Und wir sehen an dieser Geschichte, es ist eine Reise mit so Höhen und Tiefen. Und der Mann in unserer Geschichte ist ja kein evangelistischer Prediger, so wie vielleicht Paulus oder Petrus das waren. Und trotzdem können wir von ihm lernen, wie man von Jesus erzählt, auch gegenüber einem Publikum, das nicht unbedingt einem Wohlwollen begegnet. Auch in den ganzen Zweifeln, in die man selber hat. Der Mann war ja noch nicht fertig. Und ich meine, wir sind ja auch nicht fertig. Wer von uns ist schon ein fertiger, geheiligter Christ? Und was wir lernen können, ist, dass gilt, authentisch zu bleiben in dem, was man erlebt hat. Auch wenn man angegriffen wird, nicht auszuschmücken, nicht zu übertreiben, einfach das zu sagen, was man erlebt hat und auch das zu sagen, was man glaubt oder eben auch, was man nicht glauben kann. Und das hat so eine Kraft, das rüttelt an der Weltsicht der Menschen um dich herum. Das Erlebte kann man nicht zurechtbiegen. Der Mann hat in der Geschichte Jesus ja nie ein Label gegeben, was er, selber, äh, was er selber ihm nicht geben konnte oder was er nicht glauben konnte. Er hat Jesus nie größer gemacht, als er ihn erlebt hat oder als er das glauben konnte, aber auch nie kleiner. Also bleib authentisch.
0: Ehrlichkeit, authentisches Leben, das sind so Schlagwörter für uns heute, nach denen Vorbilder gesucht werden in unserer Gesellschaft. Menschen suchen sich Leiter, Menschen, denen sie vertrauen können, aus, nicht nach Amt und Doktorwürden, sondern sie suchen solche authentischen, ehrlichen Vorbilder. Bleib authentisch, auch in deinen Zweifeln. Das macht dich zu einem interessanten Gesprächspartner, vielleicht sogar für ein Vorbild für Menschen um dich herum.
1: Und das lässt dich auch geistig wachsen, wir brauchen die Auseinandersetzung mit den Nichtchristen, das Reiben, äh, die uns hinterfragen. Denn das schärft unseren Blick für, unsere eigenen, für unseren eigenen Glauben. Das hat diesen Mann näher zu Jesus gebracht. Er wusste nämlich, was er glauben konnte. Und er wusste auch, was ihm noch fehlte. Und das konnte er formulieren als Bitte gegenüber Jesus. Wenn wir uns nicht bewusst sind, wo unser Glaube noch Schwäche hat, wo die äh, blinden Flecke sind, wo unsere Zweifel sitzen, dann können wir Jesus da gar nicht um Begegnung oder Hilfe bitten.
0: Und in all den Herausforderungen und Fragen können wir dann in einer funktionierenden Gemeinschaft von Christen uns gegenseitig stärken, ermutigen und neu aussenden. Vertraue auf Jesus, er geht jedem nach. Amen.